0: Hej, Jonas Jan heter jag Jag kommer att prata just om trendspaning och ska göra det på en nivå så vi alla här förstår vad det är för någonting vi är ute efter. Jag springer fram och tillbaka och sen så får vi se. Jag är två saker, jag är i min profession agil coach, jag jobbar med olika digitala lösningar, väldigt mycket verksamhetsutveckling i min projektledarroll och till vardags håller jag också på att kommunicera. Kommunicera i de sociala medier vi håller på med. Podcast och marknadsföring. Så att Det är väl det, liksom det jag står för. Så att, jag tänkte inte så prata så mycket om mig. Vad är, vilka är ni? Hur många är det testare? Ja, alltså. Så ja. Hur många är it-projektledare? Hur Hur många är utvecklare? Yes, hur många tillhör verksamhet? Får man kalla det så? Vad är ni andra? Linjeskep. Bra. Verksamhet, ni är bara inne i samma. Eh, och jag menar, ni är här för att, eh, vad är det som gör ont just nu? Och då menar jag inte liksom lånet eller något sånt där. I er perfektion. Skrik! Vad gör ont i verksamheten just nu? Kunder, de är jobbiga. Användare brukar komma då också. Vad är det som är så jobbigt med kunder? De vill tycka och du vill bara utveckla. Ja. Är det så eller? Ja. Är någon som har någon annan? Vi pratar om så verktyg som folk tar tag i bara och så tror att de ska göra det bästa. Är det inte så? Ja. Power BI eller så här. Är någon mer som gör ont? Task outsourcing. Tasky outsourcing. Inte till society, Indien. Eh, vi har ju då inte outsourcing. Vi har ju Right Shore. Oh, fick jag in den där. Eh, något mer? Det ja, bra. Bara så jag vet lite vilka ni är. Det var ungefär det det här gick ut på. Så att det var ingen eh, korsförhör på något sätt. Så här är det. Eh, allt som har med digitalt att göra, eller alla nya typer av tjänster, eh, börjar med de fyra sen. Och nu kommer alla fokusera på det sista ordet. Så då kommer man alltid ha det här. Tänk så här: att allting drivs, alla digitala tjänster på nätet, allting som vi konsumerar som konsumenter, börjar någonstans i, runt de här orden. Eh, och så drivs det vidare till mer seriösa grejer, och då blir det hälsa, och försvar. Det är bara att jag lägger landet lite. Var, ungefär vad vi kommer att prata i trendspaningen här framöver. Eh, just de här fyra S brukar också vara intäktsdrivande. Men här börjar vi komma till mera eh, applikationer som vi känner igen att det ger en nytta på något sätt. Och det tänkte jag väl kanske lite fokusera på. Och trendspaningen för min del handlar väldigt mycket om det här. Jag intervjuar ganska mycket personer inom digitaliseringen just nu- i en podd som jag har som heter Effekten. Det är allt ifrån folk som är chef för LinkedIn. Vi har Andreas som håller på med innovation. Vi har ledarskap. Vi har Karlstad kommun där nere i hörnet. Det här är sådana som jag har lyssnat på nu i drygt två år. Och det finns det här i podden då- Eh, och då skapar man sig en uppfattning, vad är det som händer i Sverige när det gäller digitaliseringen? Och det var den topplistan jag tänkte att jag skulle presentera för er idag. Eh, och om man tittar på eh, det här i alla de här fina bokstavsförkortningarna eftersom 75% av er var utvecklare, så är ni ju med på alla de här bokstavsförkortningarna. Ja! ja! Eh, jag tror det är ingen rangordning på det här. Men AL eh, och all, AI, allting runt omkring det. IoT, bo, bottar, cybersecurity, cloud, social och AR. Är det någon som ska lägga till något mer så kan jag prata om det också. Det kommer ni göra. Skrik bara. Jag gillar att bli avbryten. Eh, när det gäller AI, är det någon som har börjat med AI på, på den... Bistörd av kund som säger att de vill ha AI. Har ni börjat eller? All right. All right. Ja, just det. Eh, Okej. Okay. Är det någon som har börjat med AI? Tror att de har börjat med AI? Bra. Vad gör ni? bilder ja, är... man Analys av bilder, kan man säga, eller? Bra. Bra exempel. Det är mitt exempel. Eh, analys av bilder har förändrats på ungefär två år- från att ha varit 33% igenkänningsfaktor på bildigenkänning nu är det uppe på 85-90% tror jag det är vi gjorde ett hackaton nyligen för Husqvarna våran kund i Jönköping eller Husqvarna då. där vi gjorde en lösning med en kamera just med bildigenkänning där det är så pass moget nu att du kan alltså hålla en kamera och så drar du så här bara över rummet och så får du analys på allting den här kameran har tagit så här snabbt. Så att det är moget. Det är bra, bra första steg tror jag på, på AI. Skulle jag också börja med. Är det någon som har gjort något annat? Det här står ju för eh, artificiell intelligens, analyt- analytics och machine learning då. Det är ju det här som är det nya. Och varför är det här just nu då så pass... Eh, för det här har vi ju pratat om ett tag. Robotarna ska ta över och hela det här. Det är bara tre saker egentligen som har hänt nu. Det är mycket, mycket mer tillgängligt. Det är ju allting finns på nätet. Du har API, du skickar upp en fråga och så får du ett jättesnabbt svar. Och det gör ju det att snabbheten blir enklare. Och att det är dynamiska licensmodeller runt omkring det här. Man tar per transaktion. Du behöver inte ha ett helt forskarlag och en hel datorhall för att lösa dina problem längre utan du kan börja det till Google eller Microsoft eller motsvarande lösningar. Är det någon som har gjort Cortana integrationer? De brukar vara de första man börjar med bara för att testa. Det brukar vi få i våra licenser om vi har Microsoft. Är det någon som har kört det? Ingen. Testa den när den kommer hem efter två år. Vad som kommer också hända nu då det är ju det att enligt Gartner eh, eh, som gör olika analyser, analyser av marknaden så kommer det ju vara så att vi, det kommer ju försvinna väldigt mycket jobb men det kommer också skapas väldigt många jobb. Och vad är det här för någonting? vet du inte. Det kommer ju bli nya titlar om man tittar på robottillverkning så kommer det ju förstås finnas folk som är repairmen och såna här grejer. Eh, så det kommer ju finnas massor med andra nya tjänster inom artificiell intelligens. Välkommen. Eh, och det gör ju också att eh, vi kommer ju att se att fler och fler börjar titta på nya typer av tjänster. Bankerna till exempel. Vi pratade ju där i början lite om eh, hur det är med försvaret, och hälsa. Pengar är ju det som driver. Eh, och hur är det med SEB? Ser ni ja till det här? Var är ni någonstans? Här är ni. Säger ni ja till det här? Blockchain, kryptovalutor. Alltså, allting är hemligt. Så vi får inte veta någonting. Nej. Eh, man tror väldigt mycket på blockchain och jag kommer prata lite mer om det också eh, senare här också. Eh, det här är det som kommer hända eh, och ha, händer nu. Men det är de där tre första. Tillgängligheten, snabbheten och de dynamiska licensmodellerna. Det är det som är skillnaden egentligen mot från några år sedan då det var väldigt dyrt och kanske inte den här noggrannheten. Testande biljonkänning för några år sedan också, eller? Ja, det är, är det forskningsnivå? Ja. IOT, vad är det för er? In- Korrekt. Bra. Ska jag också ta upp? Vad är det mer för något? Är det någon som har någon IoT-pryl hemma? Förutom eh, webbkamera som är hackad. <här> <här> eh, nej, men det är väl så här att vi kommer ju se det att allting kommer att finnas någon form av... Eh, Elektronik i nydesignade produkter. Vi ser ju redan våra kylskåp kommer ju mer och mer in i det här, den här världen. Eh, vi ser alla de här typerna av högtalare som kommer in i, i, i våra hem. Allting som kan kopplas upp till internet det är det där vi pratar om IoT-prylar. Och det här skapar ju ett annat problem då, som vi kommer ta upp väldigt mycket Eh, och det är ju det här att när det finns så väldigt mycket saker uppkopplat till internet och så väldigt enkelt att stoppa in så mycket. Och det där handlar om att sensorer i allt. Alltså, du kan ju stoppa in någonting i en sån här maskin som kanske inte behövs men du kan aktivera det mjukvarumässigt när det skulle behövas. Men det är så billigt att stoppa in sensorer. Och det gör ju också då att det här med säkerhet börjar ju bli så här. Samsung kylskåp, hur säkra är de? Liksom? Eh... Eller deras, eh, heter det, eh, all typ av hushållsutrustning. Hur säkra är de egentligen? För det, vi har ju bara sett första vågen med, med, med barn, eller kamera, vad heter det, babyövervakning. Eh, så att vi kommer ju se att överbelastade, eh, överbelastade kylskåp och liknande. Så det blir, det blir jätteintressant just hur vi löser säkerheten. Och det var ju en egen punkt också eh, som jag kommer ta. Så det kommer ju vara så här att vi kommer ju titta på väldigt mycket vad det gäller IOT. Var, vilka plattformar ansluter vi oss till som är säkra. Och det kanske inte går att lösa eh, alltid. Utan här måste man hitta ny teknik. Och det är ju då den här blockchain-tekniken kommer in även här. Så att det kommer att lösa en del av säkerhetsproblemen, tror jag, med IOT då. Världen kommer skapas på ett annorlunda sätt. Varför har han skrivit balkong där? Det var det att jag skulle inte glömma bort att ta det här exemplet. Drönare om vi kallar det Internet of Things. Drönare kommer sköta väldigt mycket av våra transporter i framtiden. Så. Har vi transportsäkrat vår lägenhet? Är vår balkong godkänd för landning av drönare? Då höjer vi värdet direkt på lägenheten. Alltså såna härna tankevurper kommer in i bilden. Eh, när, om du inte har ett hus som är säkrat för att en drönare ska landa på taket. Ja då minskar värdet på ditt hus. Och så det kommer många sådana här funderingar på hur vi nu ska koppla upp saker och ting till internet. Och de möjligheterna som kommer med, med det. Ja, är det någon som kör bottar hemma då? Är det någon som har någon eh, hund som springer runt som är en robot? Inte? Så, ni har ju kommit eh, re-release på den, det känner ni till. <laughs> det finns, de har en hund som, som springer runt, det är jättebra. Eh, Nej men så här, ni, eftersom ni var väldigt mycket eh, eh, utvecklare här. Vi på Society får väldigt, väldigt mycket för, för, förfrågningar på chattbotar just nu. Och det följer lite av det här återigen Gartner säger då. 50% av frågor kommer lägga ner mer på att skapa bottar och chattbots än vad man gör idag på apptillverkning. Lite av, av att följa det här. Först, vi ska ha en hemsida när det nu var. Sen så kommer vi ska ha en app. Och, och, och nu ska vi ha en chattbott. Och varenda gång har vi frågat varför då? Så ah, men skit i det, kör bara. Så... Så nu är det i det här läget för chattbottar och bottar. Nu ska vi bara ha det. Och jag, jag pratar med några av er om det här med, med chattbottar till exempel. Det är ju kanske inte chattbotten i sig. Det är ju egentligen en front. Utan vad är det som händer bakom? Det är kanske det man säger klokt dock. när Jag gjorde det med lite humor då. Men, men, men för företagen handlar det ju om att en chattbot är ju bara fronten. Men det är ju bakom man måste se till. Vad är det för någonting vi har bakom? Vad är det för processer vi har? Vad är det för data vi har? Hur förädlar vi den datan som kommer in på chatbotten? Det är där jag tror man kan börja enkelt, till exempel. Så där, där finns en anledning till varför det kommer så många frågor. Det här kommer vara stort. Det här har nämligen Google och Amazon kommit på. Amazon kom på det först. Man har hittat på, på eh, mycket i konsumentbeteende att man kan få sex minuter extra Utav en konsument som säger att jag har inte har mer tid till att hålla på med internet. Man har kommit på att man har sex minuter extra på morgonen. Om man använder sin röst samtidigt som man gör annat. Så Amazons idé med sin den här smarta högtalaren till exempel. är ju att du borstar tänderna och så kommer du på att jag måste köpa tandkräm. Och säger du jag vill köpa tandkräm samtidigt som du borstar tänderna. Ja, ja du lyckas du göra två saker samtidigt. Det där var kanske det är inget som hör vad du säger äh, men du kan göra två saker samtidigt det är där det handlar om sen får ni hålla, eh, komma på den bästa idén tandkräms är inte den bästa eh, så att, där av att det vi kommer se då att det, eh, det är återin Gartner som säger att det är 30% ökning på det här och det gör ju då att de får ännu mer tid för våran konsumtion av deras tjänster för det är deras idé Hela idén med Google och Facebook och allting. Det är bara konsumtion av tid. tid. Tid, tid, tid i plattformen. Och kan vi spendera mer tid hos dem. Ja då kan vi sälja mer produkter. Och röst är det som är grejen då. Det här har jag också pratat om. Alltså hur många är det som har en Alexa hemma? Hur många är det som har Siri? Använder Siri varje dag? Hur många är det som har en Google Home podd? Eller vad den heter? Ja, det var väl några. Eh, Alexa är ju en sån här apparat. Man pratar med en smart högtalare. Som får de här sex minuterna extra varje morgon. Så jag säger att den ska slå på mina lampor. Och sånt där. Fantastiskt. Men det som kommer nu. Som är den bästa applikationen. Det är ju då att man säger så här. När man ska läsa en bok till sitt barn. Så säger man till Alexa. Alexa, I'm reading. Och sen så säger man boktiteln. Och så börjar man läsa boken. Så kommer man till ett avsnitt där det handlar om att ja, de var ute i skogen och det börjar regna. Då hör Alexa på det och börjar köra regnljud. Så. Det är också ett exempel på att det kommer tjänster som du gör annat medan du gör annat. Liksom. Så. Eh, där har jag skrivit böcker. Där, så. Ja. Och, sen, och sen alla de här fantastiska idéerna har ju en baksida då. Eh, och det är ju då eh, säkerhet. Och det nya ordet för säkerhet. Tänk bort alla ord som ni har kunnat om säkerhet tidigare. Det kan vara IT-säkerhet eller vad det nu är för någonting. Alla bokstavsförkortningar. Det försöker man nu sätta ihop då till cybersecurity. Så på alla sådana här annonser och allting. Nu är det cybersecurity. Men vad det betyder är ju då att man sätter ihop det här med IT-säkerhet. Eh, och är proaktiv i den. Och agerande i nuet. Det är väl skillnaden i, i, i egentligen. Den, som man ska försöka få ordning på. Cybersecurity. Sen är det också så att man har ett gemensamt namn då för det här. Så att det kan vara internationellt gångbart. Hur många som jobbar med GDPR? Har det någon societéare här som jobbar med det? Hur roligt är det? Är det roligt? Har ni kommit på vad det handlar om? Vad handlar det om? Skydda personuppgifter. Skydda personuppgifter och sätta upp processer runt omkring dem Det är väl det mest vad vi håller på med just nu. Det är inte så mycket teknik. Jo. Jo. Vad är det för teknik? Vi ett system för ja, det är bra, det är bra. Det är en del av GDPR. <coughs> Nej, men det här, är ju, det här kommer ju vara väldigt, väldigt drivet. I, i framtiden GDPR är bara ett exempel det kommer ju fler sådana här hur, hur tar vi hand om alla, alla chattar som kommer in och sånt där det är ju massor med teknik också runt omkring det här men vi börjar lite smått den 25 eh, april va? är det? maj, tack och sen är det det här med då eh, blockchain som jag sa blockchain kommer ju lösa väldigt mycket att det slipper ha Eh, en server och en eh, klient utan att alla enheter pratar med varandra inom en, ett blockchain typ det som vi har i, i eh, bitcoin till exempel det kommer ju hända även på sådana saker som EOT och som exploderar just nu eh, hur får man ihop det här? Jo, det kommer vara så att flera företag kommer gå ihop och de kommer hitta en lösning som handlar om att man delar på säkerheten och då kommer man använda blockchain som, som bärare av det här. Och vad jag säger med det då är det att fundera lite på att lära dig blockchain. Jag tror det kommer finnas väldigt, väldigt mycket runt omkring det. Cloud då? Eh, vi ska upp i molnet. Alla ska Office 365. Eh, hur många är det som har Office 365? Och då är vi Cloud. Är vi där då? Nej. Nej. Är det någon som kör något annat? Google? Så. Ja, hemma kanske. Eller? Ja. Och. Eh, nej, men det är väl så här. Cloud har vi pratat om ett tag. Och sen så känns det lite så här. Ja, vi ska, varför ska vi stressa upp där för Utan ja, det nya nu är ju då att det blir lite hybrid. Alltså det är lite hemma och lite borta. Eh, så. Eh, och det, formen för, för det här är ju då beroende på om man har... Ett arv eller inte. Om man är nystartad, det var några utvecklingsteam här eller företag. Det är lite enklare liksom att haka på någonting då. Men lite svårare om man är SCB eller SCB eller vad det Det finns ett arv där då. Så att formen för det här är ju då. Man ska hoppa på det här spåret om man får ihop det här. Alltså flexibilitet, kostnad och hastighet. Det är liksom den som är hela grejen. Och så ska man inte säga kanske lägga allting i en korg. Utan man ska hindra sig själv lite. Och eh, komma fram till vad är den bästa lösningen. Vad är den bästa hybridlösningen. Det är det nya. Det nya är också att eh, vi pratade ju om flexibla eh, licensmodeller tidigare. Och självklart är det ju så att alla de här leverantörerna utav molntjänster som... Eh, Uh, AWS, alltså Amazon Google och uh, Microsoft de har ju olika prisbilder vilket innebär att vi nu kommer se plattformar som ligger ovanför dem så till exempel i, i Portugal tror jag det var, de har ju billigare uh, ström på natten och då kanske det är någon av de här som li- är i Portugal, vilket är billigare då har ju de en annan prisbild då vill man ju switcha över hela sin lagring på natten bara till, till någon av de här så det där kommer komma nu för att få ner kostnaden. Så det switchar liksom på en dag-till-dag-baserad eh, lösning- mellan de här olika tjänsterna. Avancerat. Men det kommer. Det är allt för att tjäna de här öronen på eh, transaktion. Och så var det det här med personlig integritet också. Ni som håller på med GDPR och håller på med statliga myndigheter- som jag till exempel gör- eh, det är ju inte så att... Eh, tänk på att det är EU. Så att vad man gjorde i Tyskland till exempel. Vi har undersökt det. Det finns en hall i Tyskland som är Microsoft-serverhall. Men den ägs av tyska staten. Vilket innebär att det är 100% compliance för EU. Så hela alltet kan man lägga då i Tyskland om man är myndighet. Om man inte är den myndigheten som jobbade för. När man hade riket säkerhet då. Men... Eh, det finns lösningar för det här. Det gäller bara att veta om hela. Så att man inte säger, nej det går inte. Vi måste ha det på en service, jag ser den. Det är inte det. Utan fundera lite klokt på, vad är cloud för er när det gäller den här säkerheten runt personligheten? Det här känner vi till också va? Hur många plattformar har vi? Ja, ah, vi kör Teams. Ah, jag ligger på Google nu. Ah, vi slår slack på den. Känns det igen? Ja, ah, precis. Det de gör ju oss galna. Vi måste ju liksom sätta ner foten någonstans. Men det är lite svårt. Eh, det förstår jag. Eh, om man är utvecklare så har man ju flera kunder att jobba med. Och de jobba på olika sätt. Men det är inom företaget vi kan fundera lite på hur vi inte kan bli galna då längre. Eh, och bestämma oss för en, en del av det här. Jag vet om det här. Men det kommer ju en konsolidering. Det kommer också en konsolidering på det här med sociala eh, medier då. Eh, där, där plattformarna kommer ju att konsolidera. Eh, det som är grejen om ni jobbar med marknadsföring då. Och eh, sociala medier. Ja, då är ju Instagram Stories grejen. Och det senaste är ju Vero. Den ligger ju etta nu. Det är alla med på. Så här härskarteknik. teknik. Eh. Eh. Instagram Stories och av er, det är det man ska köra just nu om man vill marknadsföra sig eh, på sociala medier och gå igång som någon form av här bloggare eller influencer. Det här tror jag också är så att eftersom Microsoft, förlåt, eftersom Google och Apple nu släpper nya kit till AR. Har ni sett Apples senaste presentationer så ser ni att de går all in AR just nu. Är det någon av er som är utvecklare som har börjat titta på AR? Det här, här gäller ju liksom att hitta affärsnyttan. Men det är ju betydligt enklare att hålla upp en telefon så här än att ta på sig ett headset, koppla in mobiltelefon eller vad det nu är för någonting man gör. Det blir betydligt enklare att sköta det här. Har ni sett Ikeas app? app? i det här att man kan möblera sitt rum med hjälp av AR. Mer såna appar kommer att komma nu. När vi hittar affärsnyttan runt omkring det här. Och när de här utvecklingskitten då som Google och Apple släpper just nu. Så att det kommer bli blomstrande här under 2018. Med det sagt, är det någonting som fattas på min lista här? Är det någon som gör något annat som är häftigt och nytt och inne? Nej, bra. Fick jag med allting då? Det är inte det att jag vill ha alla rätt. Men på något sätt så handlar det väldigt mycket om den här formen också. Att vi drivs ju från någon form av IT, vi alla här i rummet. Till att prata om någon digitalisering som vi är mitt uppe i. Vad är nästa steg? Jag tror ju att vi måste jobba mer och mer med innovation. Vilket är då... Att skapa en affärsnytta för där där vi är. Att komma på nya saker. Och det är inte yber eller något sånt som jag är ute efter. Utan det är att hitta lösningar som är så affärsdrivande. Så att de är innovativa inom en digital plattform. Och det gör vi med vår egen talang. Det är inte svårare än så. Vi, vi Vi har ju blivit trötta på våra kunder- och det finns ju en anledning till det För vi har väl kanske lite mer kunskap än de oftast. Eller talang. Det gäller väl bara att vi ska liksom försöka förklara det här jobbiga. Att förklara saker för kund. Det måste vi liksom bli lite bättre på tror jag. För att komma till det här innovationssteget. Och kunna använda alla de här bokstavsförkortningarna som jag nyss har gått igenom. Och jag, Det här är inte jag som säger utan det här är Gartner återigen då. 40% av it-personalen definierar dem som ni vill, om det är ni själva eller någon annan. Men de flesta kommer vara affärsrelaterade snarare än teknikrelaterade. Ni som håller på med BI har ju varit där i flera år liksom, till exempel. Vad är det för dig i din situation som du är? Nej, jag ska inte tillhöra de andra. Det här är också någonting. Strunta i tekniken. Det är inte it delingen som ska ordna digitaliseringen. Och digitaliseringen har kraft att förändra allting. Men om det inte går tillräckligt snabbt. Det är då de hittar saker på stan istället. Verksamheten, kunderna. Och så blir det bara misströstan på hela alltet sen. Så vi måste agera lite snabbare än vad vi gör idag. Och jag pratar om talang. Jag pratar om att vi ska lita på medarbetarna också. Det är också Gartner. Och Att gå till innovation handlar ju om att vara kreativ, experimentera, kunna göra fel. Vilket det kanske inte är accepterat på SCB kanske. Men men, men, det kanske finns någon labbverkstad, oftast börjar man där. För det är då vi driver innovation genom att hela tiden mäta vår framgång i, i den här iterationen som det handlar om. Så det med våran talang kommer ju göra att den här digitala transformationen inte är så svår. För det är människor och det är ledarskap som det handlar om i slutändan. Det är då vi skapar den här talangen och skapar affärsnyttan runt omkring den. Så att med det sagt så tror jag att jag litar på att ni kommer driva det här framåt. Och det var min spaning. Bli gärna vän med mig på LinkedIn podden var effekten och där ligger det lite av den här presentationen så att ni kan ladda ner den. Frågor till mig påståenden som jag inte håller med om tar vi nu? Nej, jag vet inte. Vi kan ta det på bar- runt baren också. Men är det någon som har någonting? Kunderna är mycket nöjdare nu? Nej. Ja. Ja. Hur går det med fotot? Är ni långt inne i det här med AI? Precis. Hälsa försvarar jag precis. Mm. Är det någon mer som håller på med det här? Jag ställer ju en sån här uppe fråga. Är det någon mer som håller på med någon av de här bokstavsförkortningarna? Är det någon som skulle vilja jobba med någon av de här bokstavsförkortningarna? Och i så fall vilken? Är det någon som vill jobba med AR? Ingen AR? Det finns inga bra idéer. Nej. Nej. Förlåt. Machine learning, det, det är också bra. Det är, oftast är det så här att man har hört machine learning. Och sen så kommer man till kunna, ja, vad har ni för data då? Nej, vi har ingen data. Ja, då får vi sätta upp en sån dag i sex månader. Sen kan vi göra <coughs> analysen. Mm. Det är viktigt att kunna vad man har sin data. Tack så mycket för mig. Jag finns här och minglar runt. Tack!